0: Mi hranu, znači, ne osjetimo samo njezin okus, već mi percipiramo nju i našim očima, znači vid je jako važan, percipiramo oblike, boje hrane, također i njuh, osjetimo miris hrane i na kraju se zapravo stvori jedna sinergija svih tih osjeta, odnosno tih podražaja koje nam hrana nudi i to stvara puninu okusa i to nam omogućuje zapravo kad se fokusiramo na to sve i pridamo dovoljno pažnje tome da uživamo u hrani. Ne trebamo svi biti vitki, ne trebamo svi biti e, puni mišića. To nije uopće e, cilj. Svatko od nas, genetika nam je takva, različiti smo i svatko je građana drugačiji način. Imamo različite potrebe. I ono što je najvažnije zapravo da se osoba osjeća dobro u svom tijelu, ali da ima na umu kako je njezino zdravlje.
1: Prije nego što krenemo sa podcastom, želim zahvaliti našem sponzoru Podcast Studio Hrvatska, koji je potpuno tehnički opremljen i spreman za snimanje audio i video sadržaja. U ponudu ulazi kompletna produkcija materijala te distribucija na platforme. Glavni ciljevi su pružiti podršku svim zainteresiranima i oko sebe stvoriti zajednicu. Podcast Studio Hrvatska nalazi se u prostoru Vespa Spaces, na adresi Heinslova 60 Zagreb. Moje ime je Vinko, a ti pratiš Lud Podcast, mjesto gdje istražemo koncept uspjeha s ljudima iz raznih životnih polja. Ako si ambiciozna osoba koja želi, želi raditi na sebi. Ova epizoda je za tebe kao naravno i cijeli brand. Današnja gošća lud je Angela Jelić. Angela dobrodošla.
0: Hvala Vinko i hvala ti na pozivu.
1: Pa, ajmo nešto reći za početak o Anđeli, čisto da dobijete osjećaj ovaj, tko sjedi preko puta mene. Znači, Anđela je diplomirala psihologiju 2018. godine na sveučilištu Katolica del Sacro Cuore u Milanu uh, na temu Promoting well-being in food communication. Uh, nakon diplos- diplomskog studija na istom sveučilištu upisujete trenutno pohađa i doktorski studij psihologije. Jel nam možeš reći uh, u, u, u kojem smjeru ide taj doktorski studij, to jest na, na, na koju temu je ovaj tvoj doktorski rad koji sad pripremaš?
0: Da, evo, doktorski studij je zapravo i nastavak mog diplomskog rada. Uh, proučavam i dalje kako i na koji način putem komunikacije i određenih uh, komunikacijskih metoda možemo potaknuti ljude da jedu zdravije, odnosno da usvajaju zdrave prehrambene navike da one postanu dio njihovog stila života.
1: Mm-hmm. E, prije tebe sam imao intervju sa Andrejom Solomon koju znaš i koju evo do prilikom pozdravljam. Ovo, pa najvjerojatno i ti ćeš ju mahniti u kameru, jel?
0: Svakako, da. <laughs> I pozdraviti
1: ju. E, i s njom sam se u razgovoru dotaknuo par puta prehrane. E, više smo pričali o prehrani u nekom, kako bi rekao, možda m- mehaničkom ili fizičkom smislu mm-hmm. e, fizičkog zdravlja, makronutrije, mak- makronutrijenata u, u, u samim namirnicama i tako nekim stvarima, kada jest ili te neke st- tehničke stvari, bi rekao. A s tobom danas ću pričati više o psihologiji uh, u prehrani što mislim da je izuzetno bitna ova tema. Uh, pa evo možemo krenuti nekako sa temom kako uživati u hrani bez prejedanja? Čini mi se da u današnjoj dobi hrana nam je uh, vrlo dostupna, prije to bio veliki problem, jel tako, danas nam je jako dostupna i Izgleda da ljudi nemaju osjećaja više ili ne prepozne više taj uh, impuls kad, kad nam tijelo kaže psici si, ili sitasi. Kako živati u hrani bez, bez prejedanja?
0: Pa evo, za početak prvo bih rekla da istina je da nam je hrana danas uh, i previše možda dostupna, osim što nam je sama hrana dostupna, uh, jako puno informacija o hrani uh, percipiramo i na nesisnoj razini što zapravo kasnije utječe na to hoćemo li nešto pojesti ili ne, hoćemo li nešto izabrati za jelo ili ne, bez da se pitamo je li mi to sad potrebno, jesam li gladna ili ne. Kako jesti i uživati u hrani, zapravo je važno mindset nekako postaviti svaki dan i svaki put kad se susrećemo s hranom. A Prvi korak u tome je zapravo da poznajemo sebe, vlastite potrebe i ja volim često spomenuti da nije samo stvar u hrani, već u načinu življenja, kako spavamo, jer koliko smo spavali i kako smo spavali utječe i na naš osjećaj gladi, koliko smo tijelesno aktivni, koliko smo izloženi stresnim situacijama, općenito kako zapravo živimo. I važno je svijestiti sve to i onda iz hrane možemo zapravo dobiti onaj maksimum, odnosno možemo u njoj uživati, zdravo uživati. Često se ovo uživanje u hrani e, zna krivo interpretirati, pa zato naglašavam zdravo uživati. E, to bi značilo zapravo da stvorimo neki određen ritam jela znamo da, evo primjerice, ja imam doručak, ručak večeru, ponekad među obroke, ponekad ne, jer ovisi i koliko sam spavala, i koliko sam bila tjelesno aktivna, imam li potrebu za hranom ili ne, jer naša potreba za hranom ne dolazi isključivo iz te fizičke gladi, već iz emocionalne. Danas često čujemo da emocionalna glad, odnosno emocionalno jeden je problem, je kada dođe u određenu fazu, ali trebamo zadovoljiti naše emocije i hrana nam služi za to, ali trebamo se postaviti jasne granice u tome. Tako da za uživanje u hrani, prvo poznavati sebe, imati rutinu, odnosno ne preskakati obroke, osim ako je to osobi potrebno radi njezinog zdravstvenog stanja. Sad govorimo o zdravom prosječnom čovjeku. Kako bi zapravo cijeli metabolizam imao određeni red i ona hrana koju pojedemo da nam ona služi. Da služi u smislu energetskom, da nam daje snagu, ali određeno zadovoljstvo. Jer sve ono što jedemo zapravo utječe i na to kako se osjećamo, uh, hoćemo li biti kognitivno dobro i uh, produktivni u poslu, primjerice, i... Koliko ćemo vremena zapravo potrošiti na to da hrana koju pojedem mi ono, osjećam se posljednje teško, tromo, pa idem uzeti još nešto da malo podignem razinu šećera u krvi. I onda krene taj uh, začarani krug jedenja iz kojeg se teško možemo kasnije izvući. Uh, stoga je potrebno poznavati sebe, svoje tijelo, vlastite potrebe, uvesti određeni red i prilikom jela, uh, prije samog jela, osigurati da to bude u mirnom prostoru, uh, ugodnom, da možemo sjest za stol i pojest, a ne ono što je nama tu navika jesti iz kartoca dok idemo, ne znam, s posla u drugu zgradu ili dok idemo doma jer nismo stigli ništa cijeli dan poest. Tad je već kasno i onda krene opet onaj začarani krug uh, koji možemo kasnije nazvati krugom loših navika. Tako da važno je sjesti i konzumirati obrok u miru. E, 20 minuta i neko prosječno trajanje jel? obroka a i mislim da se svatko to može priuštit u danu kao što možemo, ne znam, scrollat po Instagramu, čitat vijesti ili bilo što drugo. Tako bi trebali i ovome pridat stvarno e, veliku pažnju jer to utječe kasnije ako za ručak pojedem kako treba, onda ću... I za večer u pojesti ono stvarno što, što mi je potrebno. Bez da ću se prejest, već ću uživati, konzumirati onoliko koliko mom tijelu i mom umu zapravo treba.
1: Evo ja sam recimo, kako sam znao da ću danas o, razgovarati s tobom, ujutro kad sam se probudio nekako sam bio puno svjesni prilikom jela a, kada sam imao doručak ujutro i onda sam zapravo sam osvijestio da a, Imao, rano sam se utro probudio, odradio sam trening i krenuo sam si raditi doručak i znao sam da trebam ubrzo krenuti na posao i da mi vrijeme curi i da treba proći kroz uh, gradsku vrevu da bi došao tamo do ureda i onda naravno sam počeo jesti brzo uh, dok sam jeo, bilo mi je malo dosadno pa sam onako sa strane surfa ovaj, po Instagramu i gledao šta se događa. Bez obzira na to koliko god bio svjestan, možda i ranije, pogotovo danas zato što razgovoram s tobom, ljudi se uhvate da da uđu u u, u tako neko ponašanje. A to je upravo suprotno od onoga što ti sad govoriš da je bitno biti prisutan dok jedeš, a ne negdje dalje. Kako je... Jel jel, jel misliš da, da ljudi danas Pri, pri, pribjegavaju takim nekim stvarima, takom, takoj vrsti ponašanja dok, dok jedu.
0: Pa svima nam se to Pogodobno dogodi. Pogotovo kad sami
1: jedemo, recimo, ako niko da. nije okružen nama, ako smo u nekom socijalnom a, okruženju, no pa sad, recimo, skupa smo na nekom ručkolji večeri, onda nadam se da ćemo pričati jedno s drugim dok ja. jedemo i uživati u, i u razgovori i u hrani.
0: Iako i to danas postaje... Ali čak i je isto sa strane tu... Rijetkost, da. da. Uh, svima nam se to dogodi ili, ne znam, neki poziv nas omete ili, ne znam, gledamo televiziju ili slušamo vijesti na radiju ili na internetu, ali ipak bi trebali Uh, u početku stvarajući tu novu zdravu naviku uh, pokušat se fokusirati na ono što je da možemo staviti u pozadini neku ugodnu laganu ambientalnu glazbu čisto da nam onako tišina ne para uši jel? ali odložiti telefon tih 20 minuta, uh, Instagram će pričekat <laughs> i vijesti i potrudit se zapravo da svim našim osjetilima dopustimo da dožive tu hranu. Ono što je važno, mi hranu ne osjetimo samo njezin okus, već mi percipiramo nju i našim očima, znači vid je jako važan, percipiramo oblike, boje hrane, također i njuh, osjetimo miris hrane i na kraju se zapravo stvori jedna sinergija svih tih osjeta, odnosno tih podražaja koje nam hrana nudi. I to stvara puninu okusa i to nam omogućuje zapravo kad se fokusiramo na to sve i pridamo dovoljno pažnje tome da uživamo u hrani. I tada stavljamo prioritet na kvalitetu hrane, a ne na količinu. Često znamo, ovaj, znam ja evo čuti, uh, a da, pa nešto je to samo onako kao badem na tanjuru, nekim, neko malo jelo, kakav mi je to obrok, neću se od toga najest je li važno naest ili je važno poesti? Jer
1: Čak prejesti zapravo, ne, neki dok ne osjećaju da su baš teški. Da, mnogi sam se
0: prejela. I to stavljamo u neku pozitivnu konotaciju. U, super mi je bilo, baš sam se prejela. Ali što naš mozak u tom trenutku percipira? Znači, znamo da smo se prejeli, konzumirali previše hrane i osjećamo se teško, a mi našom komunikacijom, porukom koju šaljemo, govorimo, aha, super mi je to. I svaki sljedeći put kad budem imala onoliko hrane koliko mi je potrebno na tanjuru neće mi biti dovoljno jer ću težiti onome što mi je omogućilo ono prejedanje koje je za mene bilo pozitivno i ugodno, a zapravo nije ugodno.
1: Ili misliš da su ljudi izgubili taj osjećaj kada prepoznati sitost uopće?
0: Uh, pa mislim da da i mogla bih reći da postoji više krivaca za to, a to su sve ove distrakcije od mobitela, uh, naših misli koje lutaju, ne znam dok jedemo razmišljamo što sad trebamo obaviti, gdje trebamo ići, hoću li stići, uh, ću doći na vrijeme i slično. Uh, tako da uopće se ne fokusiramo na ono koliko sam pojela i kako se osjećam, već na ono aha idem pojest sve što mi je na tanjuru. Znači, pažnja je usmjerena na ono što je vanja a ne ono što je u nama. A trebalo bi biti zapravo dok jedem, napraviti nekoliko pauza da naš mozak dobije informaciju koliko hrane smo pojeli i je li nam to dovoljno.
1: Hmm. Otvara mi se jako puno tema uh, i mogućih smjerova sad dok pričamo o ovome. In, meni je osobno vrlo interesantna tema. Uh, nadam se da će biti i slušateljima. Uh, ja sam recimo Znao sam u svom životu otiću u neke smjerove, pa sam tek kroz tvoj razgovor na, u jednom intervju koji si imala koji sam vidio online, prvi puta sam čuo za, za definiciju ortoreksije. Nisam znao šta je to ovaj ranije, pa je, možeš možda nam objasniti o čemu se radi, pa onda da, da pokušamo nekako to isto analizirati.
0: Može svakako. Znači, reksija je poremećaj hranjenja koji još uvijek nije uvršten kao što su službeno kao što su anoreksija i bulimija. Ali vjerujem da će to uskoro biti s obzirom da je u velikom porastu. Naime, radi se o pretjeranom obsesivnom uh, konzumiranju zdrave čiste hrane i osobe zapravo tu. Uh, kao da biraju samo ono što je čisto, neću ići van jer ne znam što mi je tamo u restoranu spremljeno. Um, javlja se i taj perfekcionizam, sve mi mora biti točno onako kako um, je, u toj namirnici mogu biti samo ti i ti sastojci i slično. Znači to je jedna krajnost koja je zapravo danas, kao što sam već rekla, nažalost je sve više prisutna um, i pod utjecajem medija i društvenih mreža, ali i sa samim razvojem uh, prehrambene industrije koja nam danas nudi jako, jako puno namirnica za koje možda prije par desetaga godina nismo niti znali. Uh, tu je jako važna i ta psihološka komponenta, znači zašto ljudi krenu tako se hraniti. Uh, uvijek nam je lakše nekako opravdati svoje možda slabosti uh, time što izaberemo neki ekstrem. Idem sad jest samo čistu hranu i znam što je to. To je tih deset namirnica i samo ću to jest. Grickat ću mrku, a ne, ne znam, štapiće od pira ili slično. Jedno i drugo su hrana i zapravo ovdje dolazi do izražaja ta važnost psihološke komponente u prehrani, a to je kakvim mislima, s kojim stavom prilazim Iskojim hrani. I s kojim ciljem. I s kojim ciljem, tako je, mm. da. I jako puno danas evo, i, ta, i fitness industrija i prehrambena industrija utječu na to i imamo jako puno kampanja koje promoviraju ta, to takozvano čisto jedenje uh, koje danas kod mladih izaziva i potiče zapravo razvoj drugih poremećaja hranjenja. Nije rijetkost da vidimo da je netko krenuo s ortoreksijom, kao birat će on čistu hranu, ješće samo zdravo, isključivo zdravo i nakon par mjeseci vidimo jasne uh, simptome anoreksije.
1: Čekaj, anoreksije da, da, radi toga. Evo, jedan fun fact ono, za, za, za slušatelja. Ja, prije nego što sam upozna svoju ovaj, ženu, pet godina prije toga nisam pojel ni jednu picu bio. I godinama sam izbjegao i tjesteninu ili takve neke stvari evo ja sam se baš pronašao u ovoj definiciji ortoreksije možda nije otišlo do toga ekstrema da, da sam trebao možda ovaj, stručnu pomoć ovaj, malo me ona izbalansirala ali isto tako ovaj, šta bi onda zapravo naveli kao nekakvu suprotnost te ortoreksije nekoga u potpunosti eh, ne pazi na, 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 na svoju prehranu uopće mu nije bitno kakve namirnice bira ili je pretpostim da se radi onda o pretilosti.
0: Pa ne mora značiti, imamo ljude koji jedu sve i svašta i izgledaju vitko.
1: Zato što kodučinski.
0: Pa ili možda imaju takav metabolizam, pa onda to sve ide, ali vjerujem da to kad tad dođe na naplatu u smislu da sigurno ću u starosti osjetiti to sve. I ono što mi danas ne percipiramo dovoljno je da sve ono što ja danas radim i način na koji danas živim oslikaće se na moje zdravlje sutra u smislu za par godina. Možda ja neću danas osjetiti dobrobiti pravilne prehrane, umjerenog jedenja, uravnoteženog jedenja već za nekoliko godina. Jer ne smijemo zaboraviti da prehrana ima i preventivnu funkciju, ali i promiće zapravo uh, ono što imamo dobro u sebi, u smislu uh, kognitivnih sposobnosti, uh, potiče i produktivnost, ako jedem umjereno i dovoljno i znam što mi je potrebno. Uh, tako da... Neki, neka suprotnost tortoreksi, da, bilo bi neko neuredno jedinje, odnosno jedinje isključivo neke brze hrane, kalorične, masne i koja se bazira na rafiniranim šećerima. Nadam se da toga nema puno. Možda ovaj, previše idealiziram, ali svakako evo, to bi bila neka, neka suprotnost tome.
1: E, danas sam se sa Andreom isto dotakao Uh, odgoja ili edukacije ovaj, koju smo dobili dok smo bili u tim uh, mlađim godinama. Uh, kako ti gledaš na svetu? Čini mi se dosta zahtivno za nekoga koji je recimo došao u 30. ili 40. godine. Uh, pogotovo uz svu silinu ja bih rekao čak i kontradiktornih informacija na temu prehrane. To je vrlo, vrlo ovaj, popularna tema danas, ali evo i ja isto kad se pokušavam informirati na razne načine, od knjiga, blogova, podcasta, na koji god način, često nelazim na kontradiktorne informacije, a jako često se spominje i, i taj pojam personalizirane prehrane. Svaki naš organizam je drugačiji, naše potrebe su drugačije zato što je moj lifestyle možda drugačiji nego tvoj. Odakle krenuti, kako sam sebi pomoći, kako pronaći neku stručnu pomoć, kako naći taj, recimo, balans i uravnoteženu prehranu?
0: Pa evo, prije svega, znači, odgoj i... Sami ti počeci našeg života su pod utjecajem drugih. Znači one navike koje smo imali u obitelji kasnije prenosimo kroz život. I netko ih postane svjestan i vidi da mu štete pa ih onda uspije promijeniti sami ili uz pomoć drugih, podršku bližnjih ili uz stručnu pomoć. A netko pak ne pridaje tome neku važnost sve dok možda ne dođe do neke diagnoze ili bolesti i slično, pa onda će možda razmisliti o tome da promijeni svoj uh, način života, uključujući i prehranu. Uh, istina je što se tiče danas uh, i informacija i svega što nam je dostupno. Jako često, evo i ja, uh, kroz stručne članke najdem na neke kontradiktorne informacije, ali je važno tu nekako... Uh, izvući ono što smatramo da je dobro za nas. A kako ćemo znati što je dobro za nas? Opet se vraćam na ono poznavati sebe. Či tek kad poznajem sebe i kako moje tijelo funkcionira, kako moj mozak funkcionira, tek onda mogu primijeniti ono nešto što mi je netko ili što je netko napisao ili neko istraživanje koje je napravljeno za svoju dobrobiti u svrhu postizanja kog optimalnog zdravlja.
1: Imam jednog prijatelja koji je, e, nažalost, povećane je težina i to dosta. Nije, nije onako f, f, jedno pet kila gore pa, pa treba smanjiti pet kila. Stvarno je ovaj, prekomjerna tjelesna težina. E, i to je osoba koja ja otvoreno s njim pričam o tome, pa evo, bude gledao da zna da pričam o njemu, neću ga imenovati. E, I znam, znam zapravo najići na, na, na taj slučaj da, da su ljudi informirani oko toga šta raditi. On zna da treba jesti te i te namirnice, da, treba, da bi bilo zgodno da jede toliko i toliko kalorija dnevno, da bi bilo u nekom kalorijskom deficitu. Njemu je teorija poznata. Mm-hmm. Međutim, e, ja sam njemu više puta rekao, Uh, ja mislim da tebi treba vaš psihološka podrška, a ne podrška nutricionista ili nekoga ko će ti reći šta jedeš. Ti znaš šta trebaš jesti, ja znaš kako se treba ponašati, ali ti to ne znaš napraviti. Kako primijeniti to? I sad dolazimo do onog uh, što si spominjala, zapravo, kako si rekla, pers, persu?
0: Persuzivna komunikacija.
1: Ok. Kako dakle. bi to izgledalo recimo u praksi?
0: Pa evo, prije svega osvrnula bih se na ovo. Znači i osobe prekomjerne tjelesne težine, znači danas nam je to jedan od vodećih problema, još jedna pandemija koja vlada, a koju ne želimo pogledati u oči. Ili nismo dovoljno spremni, ili ne znamo kako, vidjet ćemo. Taj... Prazan prostor, nazovimo ga tako, između onog znam što mi je činiti, ali ne mogu činiti, e, je zapravo prostor namijenjen za nas psihologe i tu stvarno možemo pomoći osobama u smislu da ih usmjerimo kako posložiti svoj život na način da usvoje nova ponašanja i ponavljajući ta nova ponašanja da im to postane jedna navika. Ako osoba ne, znam, ne spava dovoljno, ima neuredan način života u smislu ne znam, da radi možda smjene, jedan tjedan prvu, jedan tjedan drugu ili na dnevnoj razini da se to mijenja, da je izložena jako stresnim situacijama, tu treba osnažiti pojedinca da on usvoji alate i tehnike pomoću kojih će se učinkovito nositi sa svim tim situacijama. E, persozivna komunikacija nam može pomoći u tome na način da evo, kroz rad e, s klijentima potaknimo ih na način koji zapravo i njima odgovara. Jer ako ja kažem osobi da ako jedeš uh, tri porcije povrća na dan osjećati ćeš se dobro. Možda njoj to ništa ne znaći. Jer ne zna ni koje su to tri porcije, što čini te tri porcije, kolike su te porcije. Uh, osjećat se dobro kao neki ishod, odnosno rezultat jedenja te hrane možda nije niti važno. Ona se i ovako sad osjeća dobro. I važno je pogoditi, to tako kažem, ovaj, što je to osobi važno, što ona želi promijeniti u svojoj svakodnevici, što je smeta i što bi htjela poboljšati. I onda se radi u tom smjeru. E, primjerice, da, smetam mi što sam stalno umorna, ne mogu se skoncentrirati na poslu, vidim da sam neproduktivna nakon svakog obroka mi se spava i slično. Onda ću, ok, vidjeti kako mogu to popraviti. I onda formuliramo poruke i baziramo našu komunikaciju na osnovu toga. Također u toj persozivnoj komunikaciji uzimamo u obzir i psihološke karakteristike pojedinca. Primjerice, koliko netko smatra da može jesti tako na taj način kako bi trebao. Ako ja smatram da ne mogu, da je to za mene preteško, nisam to nikad do sad uspjela, treba mi neka poruka koja će me potaknuti na pozitivan način i onda ću uspjeti možda i uz druge alate to primijeniti jedan, dva dana i vidjeti da funkcionira i vidjeti neki mali pomak odnosno rezultat i počet to primijenjivati.
1: Sad kako sam malo prije zapravo spomenio tog svog prijatelja, ja kad pričam s njim o tom njegovom izazovu da budem diplomatski nastrojen, ovaj Čini mi se da to njega ne dira. Znali su ga ljudi onako i zadirkivati na tu temu, ali on nikakvu emotivnu reakciju nema nazad. Da li on to duboko u sebi skriva, ne znam. Pričao sam o tome, on mi kaže da ga to ne dira i da je on sasvim zadovoljan s tim kakav je njegov život i kako se on osjeća, kako izgleda i tako dalje. A onda opet s druge strane imamo osobe koje su vrlo obrambeno nastrojene ukoliko se kreće pričati o kilama, prehrani ili tako nekim stvarima. Iz kojih izvora proizlazi jedno ili drugo?
0: Pa evo ovo prvo što se spomenuo, rekla bih isto da je to jedan obrambeni mehanizam te osobe, da možda nije dovoljno svjesna. Ona je informirana da to nije dobro, da bi mogla popraviti svoju prehranu, ali fali onaj sljedeći korak, a to je što napraviti, kako to primijeniti u svojoj svakodnevici i to odustajanje. Znači nije još možda ne, nitko uspio doprijeti do srži problema. Jer često uh, osobe koje imaju problem s viškom kilograma, to nije samo estetski problem prije svega i on nije došao preko noći. Isto tako neće ni otići preko noći koliko god mi radili na njemu. Znači to je jako važna ta psihička komponenta i uh, trebamo uzeti u obzir i genetiku. Ali mi to možemo promijeniti u smislu da dođemo do nekog optimalnog zdravlja i da osoba može normalno funkcionirati, da joj to, to ne otežava svakodnevicu. Odlazak na posao, bavljanje sportom, druženje ili neku ne znam, socijalnu isključenost zbog njezinog izgleda. A, s druge strane, oni koji burno reagiraju a, možda su isfrustrirani. Možda su isfrustrirani svim tim informacijama, svim svojim pokušajima, a nisu došli do rezultata. Što je bilo, što se tu dogodilo, to je jako individualno i može biti da su probali sve, nije bilo dobro, nije bilo možda ni dovoljno ili su išli za nekim brzim metodama, restriktivnim metodama, ono izgubi 5 kilograma u 15 dana ili posti, nemoj jest ništa dva tjedna i slično. A zapravo mozak i cijelo tijelo su u tom periodu jako trpili i Znamo da je našem mozgu potrebna hrana i u situacijama kad ne konzumiramo hranu, mozak šalje onaj alarm, pali ga i govori ok, daj mi hranu. Ako mu je ne damo odmah, što se događa? Prvom prilikom kad vidimo bilo što od hrane, idemo za njom i konzumiramo je na onako dosta kompulzivan način, bez uh, kontrole, one zdrave kontrole. Je li to nešto što mi je sad potrebno? je li to nutritivno zadovoljava moje potrebe, hoću li uživati u tome, već onaj osjećaj samo da nešto progutam. Zapravo danas, rekla bih, pogotovo tu kod nas u Hrvatskoj, e, zašto ne uživamo u hrani i zašto dolazi do prejedanja, je upravo to što hranu jedemo prebrzo, jedemo hodajući ulicom. Ne pridajemo dovoljno pažnje tome, a trebali bi.
1: E, naišao sam na puno primjera gdje osobe recimo pokušavaju smršovici. Osoba ima 10 kila viška i što se ti rekla uh, idu prema nekakim brzim metodama, krenu na neku ketodijetu pa onda ustu ketodijetu malo i poste, jedu manje, smanje kalorije i koriste strašno puno snage, volje, discipliniraju se, kroz to naravno dolazi do frustracije i čini mi se da naša psiha može to izdržati neko vrijeme, zato što je taj magnet koji nas privlači te navike životnog stila koji smo imali ranije preveliki, prejak, da gotovo sa ono savršenom preciznošću, čim ta osoba se makne s te dijete, ona se vrati opet u onom rangu kilaže gdje, gdje je bila ranije. A interesantno mi je recimo ti čak i tvoj profil na, na Instagramu se zove Lifestyle Psychology, jel' tako? Da. Ja kad, kad pokušam kao okay, neprofesionalna osoba da savjet nekome ja uvijek kažem ne možeš ti ići na. Ljudi imaju uh, pojam dijete misle da je to nešto kratkoročno. Dijeta je zapravo di, stil života, ali tako, lifestyle. Ako ja, to nije to znači. tvoj lifestyle, ti ćeš se opet vratiti tamo gdje pripadaš prema svom lifestylu. Da, tako?
0: točno to. Da, i ono što sam mi prije spomenula, znači prehrana njezin utjecaj može poboljšati naše zdravlje, osjećaj blagostanja, samo onda kada doprinesemo i drugim stvarima koje svakodnevno radimo. Spavamo, trebali bi se kretati dovoljno i uz to prehrana, znači sve to zajedno zapravo utječe, čini lifestyle naš, odnosno naš način života i utječe na to da budemo dobro, da budemo zdravi, da imamo tu optimalnu tijelesnu težinu. Ne trebamo svi biti vitki, ne trebamo svi biti uh, puni mišića. To nije uopće uh, cilj. Svatko od nas, genetika nam je takva, različiti smo i svatko je građeni na drugačiji način. Imamo različite potrebe. I ono što je najvažnije zapravo da se osoba osjeća dobro u svom tijelu, ali da ima na umu kako je njezino zdravlje. Je li ona svim tim što čini svakodnevno pozitivno utječe na svoje zdravlje. Nama je lakše jesti svakako, ne spava danima, raditi po 13-14 sati dnevno i onda se razbolimo i kupujemo tablete.
1: Šta bi, šta bi poručila recimo parovima koji nailaze na konflikte oko te tematike? Recimo muškarac kaže ženi opet si počela previše jest, udebljala si se pa se žena naljuti ili obratni scenari gdje žena napada muškarca i događa se zapravo nekakav jaz između možda njihovih prioriteta, interesa, možda je neka osoba izrazito aktivna i bitna je prehrana druga osoba. Nije i pogotovo kad govorimo o one persuasive komunikaciji, da li ima smisla uopće natjerivati drugu osobu, da se mijenja, zato što to tebi odgovara? Ovaj, kako ti vidiš to? Reci, rekla si malo prije zapravo da ako se neko osjeća ugodno u svom tijelu i ako ima ti pet, deset kila viška, ko sam ja ili tko si ti ili bilo ko drugi, da, pa da, da, mi da, mu, trebamo, da mu prigovara ili da, 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 da to. Da, ali trebamo
0: biti tu svjesni koje bi to posljedice moglo imati na zdravlje, odnosno na cijelokupno na život, način života te osobe. Sad je možda 5 kg, za mjesec dana će biti 10. Ali što je dovelo tu osobu do tog ishoda, do tih plus 5? To je važno. I ako želimo nekom sugerirati ili potaknuti ga na promjenu, ne trebamo, ne bi trebali e, komentirati aglesati, debela, nikakva <laughs> ili ono kao što se sad tako, udebljao se već pitati osobu pa kako se ti osjećaš, što te je dovelo do toga ili primjećuješ neku promjenu. I mislim da je jako važno e, pokušati, e, pogotovo parovima, e, kuhati zajedno. I imati barem jedan obrok dnevno zajedno. E, inače se koristi kuhanje kao jedna od terapija, e, posebice sa osobama koje pate od depresije i anksioznosti. Ali kuhanje je jedna aktivnost u kojoj aktivno sudjeluju dvije osobe ili više njih i u malo vremena, 20 minuta, pola sata, zajedno i naprave nešto konkretno u čemu će kasnije uživati tako da je moja preporuka bi bila i ta, pokušajte ako ne stignete preko tjedna, barem vikendom, onako, odrediti vrijeme da to bude jedna zajednička aktivnost i zajedno istražiti recepte i zapravo se tako i upoznajemo jer sve te naše, svi naši izbori, što nam se sviđa za jesti uh, koji su to okusi začini, povezuje nas, zapravo se upoznajemo bolje
1: Ovo no, ću definitivno pokušati da super zvuči <laughs> super zvuči uh, a daj mi reci, što se tiče posta, kako vi psiholozi gledate na to? Recimo fizički, od prije par godina postoji liječnički rad na osnovu kojeg je osoba dobila Nobelovu nagradu za, za, na, na temu autofagije, je tako? Da. No. Da ne bi sad ubio definiciju, uglavnom događaju se pozitivne nekakve promjene u tijelu nakon što određeni dio vremena ne konzumiramo hranu. Kako, kako ti kao psiholog gledaš na post?
0: Pa evo, prije svega znači post i autofagija poznati su u raznim kulturama i raznim religijama. I definitivno imaju pozitivan učinak. Ono što je važno naglasiti, i evo što ja kao psiholog <laughs> naglašavam, je to da osoba treba biti mentalno spremna za to. E, što bi to značilo? E, ako nismo mentalno spremni, tome pristupamo kao bilo koje djeti. Znači imamo taj restriktivni pristup. Aha, sad neću jest ništa dva dana. I fokusiram se samo na to, neću jesti. A ne razmišljam o tome, odlučila sam, neću jesti ništa dva dana, to je mom tijelu potrebno, na taj način moje tijelo se čisti, aktiviraju se ti ti procesi i naravno u skladu s tim trebamo prilagoditi naše svakodnevne aktivnosti, ne možemo raditi neki kardio trening ili e, imati važne poslovne obveze u tom periodu. Znači, važno je izabrati trenutak i biti mentalno spreman za to, informirati se o tome sa stručnim osobama, je li to dobro, naravno i radi zdravstvenog stanja osobe, ali jesam li spreman, spremna za to? To je jedan izazov. Istina donosi pozitivne rezultate samo ako zadovoljimo ove prethodne uvjete, jer ako ne, odlučim evo danas, idem ja sutra, neću ništa jesti, na postu sam a ne mogu to sebi dopustiti jer imam previše obaveza na poslu, uh, van posla, stresan mi je period, uh, želim ići dalje na treninge na koje idem, doći ću do onoga da ću sve to napraviti, uspješno ću napraviti, ali rezultat konačni neće biti onaj koji bi trebao biti jer ću preko sutra uh, konzumirat puno više hrane nego što sam trebala, možda ću imati volju za nekom hranom za koju inače nemam, koja je možda masnija, koja je možda uh, sadrži više šećera i sl. Tako da kad je riječ o postu i autofagiji, svakako dobro se informirati na pravim izvorima i savjetovati se svakako i s liječnicima, nutricionistima, ali i provjeriti svoju mentalnu spremnost za to.
1: Kada bi... Recimo, super, super mi je ovaj bio savjet oko, oko zajedničkog kuhanja i nekako socijalizacije i otkrivanja onoga što, što jedan i drugi partner voli to. A, daj mi reci, da li, da li ovaj se možda preporuča i ovaj grupna možda, e, terapija, razgovor sa psiho, psihoterapeutom, e, veze na usto ili da li možda ti radiš takve nekakve ovaj, stvari, da li, da li nudiš takvu uslugu možda ljudima
0: treba? E, da, nudi se, postoje. Nisam sigurna sad u Hrvatskoj je li imamo e, baš takve ter, grupne terapije. Ono što ja evo, pokrećem i nadam se da će uskoro biti, to su individualna savjetovanja e, na temu znači, načina života, kako usvojiti nove navike, kako promijeniti postojeće i kako zapravo prehranom poboljšati vlastiti život, odnosno kvalitetu života. Često tu imamo i osobe koje imaju poremeće hranjenja ili su na granici, tako da je važno je tu s psihološke strane znati pristupiti, a svakako u tom radu se jako cijeni i poželjan jedan multidisciplinaran pristup, tako da uz psihološko savjetovanje uvijek preporučim, kada to procijenim da je potrebno i savjetovanje sa nutricionistom, nutricionistima i sa trenerima, jer ono što sam i prethodno spomenula i stalno nam se provlači danas kroz ovaj naš razgovor, a to je znači, da je važno i psihičko zdravlje, odnosno mentalno zdravlje i tjelesno, odnosno ta tijelesna aktivnost briga o našem tijelu kroz biti aktivan i znati se odmarati i spavati kvalitetno i kroz ono što jedemo i kako jedemo.
1: Sada se spomenila multidisciplinarni pristup, sjetio sam se života na vagi. E, gdje ljudi koji su dio tog šova e, imaju na raspolaganju nutricionista, trenera i psihologa. tako? E, da li si gledala taj šov? E,
0: nisam gledala, ali sam upoznata sa time.
1: Kako ti se čini ta eksperiment? S tvoje...
0: Pa baš kao neki eksperiment. Baš kao eksperiment. <laughs> da, evo, to si dobro rekao. S jedne strane, mislim da je dobro da se ti ljudi izlažu na neki način tom izazovu.
1: Odgovorni su nekome.
0: Tako rentla, je. Postavljaju ono,
1: svoju reputaciju na liniju. Međutim,
0: kao... ja volim uvijek gledat na dugoročan rezultat. I smatram da bi se mi koji se bavimo ovim temama temama zdravlja, mentalnog i tijelesnog treba li imati to na umu. Kilograme svi mogu skinuti. Svatko može skinuti kilograme. Pitanje je je li to održivo. Pitanje je na koji način je održivo. I kako ta osoba živi. Kakva je kvaliteta njezinog života.
1: Kako sam ja isto psihologa, mater ili zapravo ovaj, volim proučavati psihologiju. Onako. Uh, u svoje slobodno vrijeme i čini mi se nekako da puno stvari u našim životima kreće kroz taj mentalni sklop a neki fundamentalni blokovi mentalnog sklopa su prema mom iskustvu uvjerenja nekakva možda samoslika, identitet koji smo mi sami stvorili oko sebe kroz, kroz uvjerenje tko smo mi i tako dalje pa da mi molim te reci, čujem izjavu, ja sam takva, ja sam takav, ja ne mogu se promijeniti, ja ne mogu smršaviti, to je genetika, to je ovo, to je ono. Naravno da genetika ima ovaj, svog, svoju ulogu i svog utjecaja, zapravo kroz ovo što sam rekao, opisao sam osobu koja ima fiksni mindset ili fiksni mentalni sklop.
0: Da. Prvo što, što, što bih htjela tu reći, uvijek nam je lakše opravdati svoje ponašanje i naći krivca negdje vani. Kriv mi je potres što nisam ovo ili ono, kriva mi je pandemija što nisam ovo ili ono. I fokusiramo se na to što nismo nešto, umjesto na ono, ok, situacija je sada takva što ja ovdje i sada mogu učiniti i napraviti za sebe i za druge. Rekla bih da je to... Ovaj, e, jedno kratko objašnjenje ovog što si spomenuo i ta uvjerenja je teško mijenjati ali nije nemoguće i smatram da bi na tome isto trebali dosta raditi da svi možemo, što sam na početku spomenula, svi imamo 20 minuta pola sata u danu da pojedemo obrok možemo ga pojesti jedino ako smo ga pripremili ili ako ga odemo kupiti ali pitanje je što imamo na raspolaganju zakupiti? jesu li to samo pekarski proizvodi izgleda da jesu. 90% onoga što nam se nudi u centru grada i okolno ovaj, to je hrana koja ne zadovoljava potrebe prosječnog čovjeka koji radi. I onda se pojede puno više što bi zapravo bilo možda i previše nekom ko puno fizički radi. I tu dolazimo do, do određenog problema. I da se vratim na ovo znači mislim da možemo promijeniti sebe, svoje ponašanje, samo onda kad uvidimo da je tu nešto problematično. Ciju osoba koja ima problem s kilogramima, ona je svjesna da ih ima puno i da joj smetaju, ali nije dovoljno svjesna što to znači za njezino zdravlje. I nije svjesna što bi joj dobro ga moglo donijeti da se riješi tog problema.
1: Moj prijatelj često meni ponavlja i to mi je jedna od njegovih najzanimljivih izjava. On kaže, čovjeka u životu mogu promijeniti dvije stvari. Ili nevolja, ili stimulirajuća okolina.
0: Istina, da. E, okolina je isto jako važan faktor u našim prehrambenim navikama. Evo ovo što sam spomenula, oko posla u centru grada, imamo pekarnice na svakom drugom koraku. To je isto jedan poticaj. Da je njih manje, mi ne bi toliko jeli to.
1: Je. Je.
0: I ti poticaji, odnosno danas se jako puno proučava i nadam se da će toga biti još. Uh, ta behavioralna ekonomija, odnosno uh, ti poticaji koji na nesvjesnoj razini pojedinca potiču, usmjeravaju da donese dobru odluku. Znači ja ću svojom porukom koju procijenim da je dobra za tebe, usmjeriti tebe da razmisliš kako si jeo doručak, i je li možda bolje maknu telefon za vrijeme obroka.
1: <laughs> kad, kad govorimo o persuasive komunikaciji, oni su kraljevi persuasive komunikacije. Da. Marketinška industrija, spomenula da. si bih, i ekonomiju. Da. Nećeš vjerovati, ali dok sam gledao intervju tvoj na YouTube-u, rekla si da se... Uh,
0: Tema uh, je bila hrana i Sandra emocije. Sandra Peranić. Sa- Peranić.
1: Sara Peranić. Da. Dok sam gledao taj intervju, za vrijeme intervjua su mi iskakali reklame. Među ostalom, reklame za snickers.
0: Super. Znači,
1: vas dvije ste pričale o zdravoj i uravnoteženoj prehrani, a u međuvremenu su iskakale reklame za sneakers.
0: Da, ja redovno dobivam mailove skinete, skinete kilograme brz način kako skinete <laughs> kilograme i to. I onako sam prvi put sam reagirala pa zašto u meni dolazi ili mi netko ušao na moj mail <laughs> onda sam zapravo shvatila da je to samo ovaj marketing. <laughs> I
1: nevjerovatno je kako određeni prehrambeni proizvodi uh, se zapravo lažno predstavljaju, lažno komuniciraju. Uh, bio sam iznenađen kada sam neki dan vidio da bio aktiv koji u sebi sadrži toliko i toliko dobrih bakterija, sadrži 14% šećera. Da. Ali bio aktiv klasičan, nečak onaj vočniji. I tako nekakvi proizvodi, da ne pričamo o Coca-Coli, da ne pričamo o nekakim drugim slatkim, gaziranim na, na picima, a ljudi su zamijenili... Pijenje vode sa takim nekim napicima. Nažalost, da. Bez da su svjesni uopće šta im im se događa radi toga. Ali čak i ova popularnost napitaka koji se se oglašavaju kao napici bez šećera poput kola, ziro ili tako dalje, koje možda pruzrukuje još više problema s druge strane.
0: Da, istina i ja sam ostala iznenađena informacijom da mladi danas već u osnovnoj školi i srednjoj na dnevnoj razini konzumiraju jako puno energetskih napitaka. Preskaču obroke, trebaju ostati budni jer treba je odigrati neku igricu i sl. Trebamo osvijestiti problemi, pogledati mu u oči i poduzeti nešto po tom pitanju. Razgovarati s njima, što im to znači, kako se sjećaju, Potaknuti na samorefleksiju da sami razmisle je li to dobro za njih ili nije. Jer ako ja kažem, znaš, što ti nije dobro, nemoj to pit, naravno da će pit, popiće će ih tri. Jer se on tad zapravo osjeća super i dobro. I potvrđuje ono svoje iskustvo koje je imao prethodno.
1: I pogotovo kad mu neko sa pozicije autoriteta,
0: pošalje ali na papiru autoriteta da.
1: pošalje poruku, ne smiješ nešto raditi. Da. Naravno da nakon toga to osoba evo, što tu, više želi raditi. To.
0: Tako je, upravo tu nam može i ovaj uh, poticaj kojeg promovira viralna ekonomija, što zapravo se bazira na psihologiji, može puno pomoć jer će usmjeriti mlade na, znači, bez ikakve obveze, bez nagovaranja, bez kažnjavanja ili nekog posebnog nagrađivanja da izaberu ispravan odabir i da donesu dobru odluku. Ne?
1: Ajde mi molim te reci, što je danas isto jedan od vrlo popularnih tema a, i jedna od najpopularnijih društvenih mreža Instagram, pa nekako kroz prizmu te društvene mreže koja iz nekog razloga iz nas ljudi pokušava upravo izvući tu potrebu da se prikažemo u što boljem svijetlu, gdje svi težimo nekakvom perfekcionizmu, pa ja kako sam krenio kroz ovaj podcast, pa sam malo počeo i proučavati taj digitalni svijet digitalnog marketinga i to, i primijetio sam da, recimo kad god odem na Instagram i upišem neku geolokaciju Zagreb, Milano, Honolulu, koju god lokaciju da upišem, uvijek u onim top postovima će biti mlade, zgodne žene u bikinijima, ovakim pozama, u onakim okolnostima i tako dalje. Pričajući sad o psihologiji prehrane, pa onda nekako to sigurno, kad se si spominjela ciljeve koje ljudi imaju u glavama kad, kad pristupaju prehrani, pretpostavljam da jako puno mladih, pa možda i ne mladih, nego i starijih, godi, poznijih godina, upravo ima taj cilj u glavi. Izgledati lijepo, izgledati zgodno, uklopiti se, pa smo onda rekli da želimo svi biti isti, svi želimo biti 90, 60, 90 ili obratno kako ide. Koji je tvoj stav i mišljenje o svemu tome? Zašto se to događa?
0: Pa evo znači utjecaj društvenih mreža, posebice Instagrama koji je jako vizualan. Znači, tamo imamo sadržaj koji vrlo lako i prelistavamo, koji vrlo lako dolazi do nas. Čak nam stvaraju osjećaj ugode. I ne zamara nas. I lijepo nam je vidjeti uvijek te savršene fotografije. Uh, a nekako je ljudski i prirodno da želimo težiti nečem ljepšem, boljem. Jer svaka ta lijepa fotografija nama predstavlja ugodu. I nakon toga dolazi, aha, želim i ja tako. I netko tko previše boravi na Instagramu, ko konzumira te sve informacije uh, intenzivno na, na dnevnoj razini, na kraju počinje to primjenjivati u svom životu. Ne uvijek, ali postoje slučajevi u kojima to stvarno je tako. Istina je da, osim što se fotografiramo na raznim mjestima, jako puno fotografiramo i hranu. Ako razmislimo samo prije, dok nije bilo Instagrama, na Facebook, tko je objavljivao hranu?
1: Malo ljudi, da. Vrlo, vrlo rijetko
0: a vidimo na Instagramu dnevno milijune i milijune fotografija od kave, čaše vina, doručka, ručka, večere, pripremljeno doma, pa čak vidimo i recepte sad na ovim Reelsima i na videima, kako pripremiti hranu, kako ju servirati, sve to. Znači taj medij jako puno utječe na nas, prije svega zato što nam je lako dostupan i jednostavan za korištenje. Tu je važno ovo naglasiti ono, psihološkog aspekta, jer primjerice na Facebooku je malo kompleksni, imamo puno teksta za čitati. Na Instagramu to ide onako laganije. Lagano je za konzumirati. Da, da. E, taj sav sadržaj zapravo ono što sam i rekla, potiče nas da i mi želimo tako. Nameću nam se određena pravila, e, pa mogu slobodno i reći društvene norme. Ako vidimo da, ne znam, moje kolegice sve putuju na određena mjesta i ja imam neku želju za putovanjem. Sigurno ću, jedan od mojih odabira će biti vjerojatno i to mjesto gdje su one bile. Jer se želimo osjećati prihvaćeno, jer se želimo osjećati uh, viđeno, primjećeno. To su sve one ljudske potrebe koje, koje svi imamo. Danas nam se samo nameću na drugčiji način. I imamo taj utjecaj društvenih mreža koji nas usmjerava k tome.
1: Hajde hmm. da malo se osvrnemo, e, mislim da nismo možda razgovarali o emotivnom aspektu a, prehrane. Ja sam ih nazvao emotivne štake. <laughs> Kad govorimo o emotivnim štakama, tu, samo, tu ne mislim samo o štaki koja je u, u tom kontekstu hrane, pa ću pojesti čokoladu ili tako nešto, mislim i na emotivnu štaku nekog puši recimo ili radi neke druge stvari što god. Ajde, fokusirat ćemo se sad na hranu tu. E, kako radim ovaj podcast, istraživao sam na google recimo, Google Trends, pa onda sam uspoređivao stres kao temu pretraživanja, pa sam uspoređivao anksioznost, pa sam uspoređivao depresiju. I naravno sad u zadnje dvije godine kako ovaj, živimo u ovom turbulentnom svijetu, ovako i s- po prvi puta smo u povesti možda svi u istom, u istom problemu, u istoj gaboli, e, ti pojmovi su neverovatno spajkali, otišli, otišli su jako visoko. I onda naravno kako ćemo pronaći nekako olakšanje nego, nego kroz hranu. Kako se boriti protiv toga?
0: Pa evo prije svega, e, rekla bih znači, da hrana utječe na naše emocije, ali i naša emotivna stanja utječu na ono što mi biramo za jelo to je važno razlučiti jer mi znači, da, znači ide obostrano. Nismo svjesni da sad ako ne znam sam pod stresom, trebam nešto grickati. Sasvim ok, ali moram znati kada trebam stati. I to mogu opet samo ako znam sebe, poznajem svoje potrebe i znam zašto to radim. A ako ja sjedim za kompjuterom, pišem i pod stresom sam i pojedem cijelu vrećicu badema, i mislim da je to sasvim ok. Znači, bez one svijesti da to jedem, da je to jelo prouzrokovano tom situacijom, nije dobro. Uh, stres nam je pojam koji onako prečesto smo ga koristili. I mislim da smo tek sad shvatili njegovo pravo značenje, što znači biti u stresu, odnosno što je to stresna situacija. Svatko od nas je na različit način otporan na stres, odnosno definicija stresa bi bila da se ne smatram dovoljno snažnom, sposobnom reagirati na određeni podražaj koji nađem u okolini, odnosno izazov pred kojim se nalazim. Uh, isto tako za anksioznost i depresiju. To su termini koje onako često koristimo. Bez... se
1: izlizali već, ne osjećamo da. njihovo pravo značenje. Da.
0: Tako je, da. Anksioznost, znači kad se čovjek osjeća anksiozno. Kad percipira neki uh, neopravdan strah, odnosno unaprijed percipira da bi situacija mogla biti potencijalno opasna za njega.
1: Znači glava u budućnosti. Da o nečemu što bi se moglo desiti. Znači, to što je potencijalna opasnost
0: koja bi se mogla dogoditi. Došla sam do te percepcije na način da sam percipirala u stvarnosti možda neki podražaj koji me uputio na to. A što se tiče depresije, mi bi koristili taj termin inače ka pa osoba je tužna, je depresivna je. Danas s tim terminima mislim da trebamo malo pažljivije upravljati i koristiti ih na razumniji način, jer nijedno od ovih, ni stres, ni anksioznost, ni depresija, nisu bezazleni. Dugoročan stres može izazvati jako teške posljedice po tjelesno zdravlje ali mentalno. Anksioznost isto tako, depresija isto tako. I moramo znati da kad govorimo o depresivnim stanjima da to nije samo da je osoba neraspoložena ili da je tužna. Tu se radi o snažnim genetskim i biološkim čimbenicima. I potrebno je pružiti e, razumijevanje osobi koja je u takvom stanju i potražiti pomoć odnosno sugerirati joj da potraži pomoć na vrijeme. Jer ishodi mogu biti stvarno teški i zato kažem upravljanje tim terminima i, i korištenje ovako u svakodnevnom govoru nije bezazleno.
1: Kada si rekla da je zapravo e, pitanje obostrane obostranog utjecaja psihe na tijelo ili tijelo na psihu, ili tako? Naprimjer, netko se vrati kući s posla, deset sati je radio taj dan, bio je izuzetno zahtivan dan, šef se probudio na lijevu nogu, A, razina stresa je ono, over the roof A, i dođe taka osoba kuć, noći kako žena, dijete plaće i svašta nešto, treba, treba toj osobi malo nekako relaksacije i odmaka i odmora i onda dođe u još nekakvu zahtivnu, recimo, okolinu. A, već je kroz okolinu psiha je već je tako nagrižena, a onda ta osoba dođe i da bi, se, da bi se dala oduška, pojede recimo nekakvu namirnicu koja još dodatno pojačava to emotivno stanje, ulazi u nekakav lup iz kojeg je teško izaći onda naravno ako se osoba tako ponaša iz tjedna u tjedan, iz mjesec u mjesec i tako vrijeme prolazi, naravno da se onda dolazi do do iz, ozbiljno narušenog i psihičkog i, i fizičkog,
0: i fizičkog zdravlja. zdravlja. Da, definitivno. I onda to ponašanje, znači, kao odgovor na taj umor, odnosno kao način relaksacije opuštanja je hrana. I to uvijek obično, ta određena hrana koja je visoko kalorična masna ili slatka, postaje zapravo jedan izlaz iz te teške emocionalne situacije. I dobro je zapravo prepoznat ta vlastita stanja i pronaći vrijeme za opuštanje u vidu neke tijelesne aktivnosti. To može biti obična šetnja, to može biti meditiranje, mindfulness meditacije, primjerice koje će potaknuti osobu ne samo da se opusti, već da se poveže sa svojim tijelom. Jer ne smijemo zaboraviti da su koliko god mi to negiramo, da su naše tijelo i um u konstantnoj interakciji i to je važno znati posebice u tim situacijama znači, naš mozak traži neki izlaz iz, tog, iz te neugodnosti iz te stresne situacije iz tog umora kojem je i ako ne poznajemo što bi nam moglo dobro doći da se stvarno opustimo onda prvo što vidimo što nam dođe pod ruku to vidimo kao rješenje hoće li to biti cigareta, alkohol, hrana ili nešto drugo evo to je
1: ajde, ajde spomenila si do sada Dvije vrlo praktične stvari. Prvo je bilo kuhanje recimo sa partnerom, što iz moje perspektive meni se čini kao nešto vrlo zanimljivo, što bi ja volio pokušati, probati. Evo, ja mogu iz svog ukoču. iskustva
0: reći da imam tu evo, i privilegiju da svaki dan mogu ručati zajedno s dečkom, pa onda i kuhamo zajedno, što je super, onako, pauzi za ručak, trenutak za odmor, zapravo i za interakciju. Super.
1: E, osim kuhanja zajedno e, rekli smo da osoba koja hoće sebi pomoći promijeniti nekakve svoje navike ili životni stil, može recimo zapratiti na društvenim mrežama pa konzumirati pozit, pozitivne stvari recimo e, profil kao što je tvoj ili neki drugi, možda i strani profil ili što god može potražiti podršku od strane stručne osobe e, čak je sad to dostupno kroz ovo vrijeme ovaj, i online. Tako je, je? Tako? da. Može se odraditi naravno a, i, i in person kao fizički prisutno. A, I sad si zagrebala i počela si spominjati i nekake alate i tehnike koje osobe mogu koristiti. Pa Prva je bila meditacija. Možda možeš nešto reći više o meditaciji, pa možda je o nekim drugim alatima koje ovaj, preporučaš da bi ljudi mogle koristiti, imati u svom arsenalu i sami sebi pomoći i ovaj, nekako izbalansirati se ovaj mm-hmm. dan.
0: Da, svakako. Znači, što se tiče meditacije, to je jedno jako, jako široko područje danas i istražuje se jako puno. Navela bih konkretno primjer mindfulness meditacije. Evo, mogla bih i preporučiti konkretno kolegicu, doktoricu znanosti, psihologinju Ivanu Burić, Uh, ona je instruktorica mindfulnessa, evo i dalje se bavi znanošću, sad je trenutačno u Amsterdamu na svom post uh, Izvrsne stvari radi, ima razne programe uh, kroz koje provodi, podučava ljude, svoje klijente, znači tim tehnikama kako bi se i bolje povezali sami sa sobom i bolje nosili sa stresnim situacijama, odnosno kako bi izgradili otpornost i lakše se prilagodili, odnosno suočavali sa svakodnevicom koja nam je danas postala dosta jeli, i nepredvidiva i, i nestabilna, možemo slobodno reći. Uh, što se tiče drugih tehnika, uh, ono što sam ja kroz, tijekom svog studija uh, koristila evo, i osobno, ali i uh, u profesionalnom smislu, to je i glazba. Uh, znači, nismo još uvijek dovoljno svjesni koliko nam glazba može biti uh, od pomoći u situacijama kad smo ili tužni ili pod stresom, ali kad se osjećamo dobro da još stimulira dodatno te naše ugodne pozitivne emocije. Tako da evo uz glazbu isto možemo sami sebi pomoć. Mogu to biti pjesme, skladbe, prema vlastitom odabiru, pokušati slušati ih onako skoncentrirani, ispruženi na krevetu ili na stolici ili hodati, biti dinamičan u prostoru tijekom slušanja, pa potaknuti se zapravo i pokretom da pratimo taj ritam i e, melodiju same glazbe. To je nešto što stvarno treba iskusiti da bi osjetili koliko, e, koliku snagu zapravo ima da nas e, osnaži. E, tjelesna aktivnost, znači šetnje, ne mora to biti neki poseban trening. Tko voli naravno, to je super, ali evo da redovno održavamo barem dnevno pola sata da prošetamo je uh, na dnevnoj razini neki minimum i stvarno je od velike koristi. Kad god možemo zamijeniti tramvaj šetnjom, učinimo to ili auto uh, ili bilo koje drugo prijevozno sredstvo. To je dobro jer danas svi jako puno sjedimo, bavimo se poslovima koji nisu toliko dinamični i fizički ne iziskuju uh, puno pokreta. Tako da evo, to je ono što svi možemo i trebali bi svakodnevno primjenjivati. Jer lako nađemo opravdanja, nemam ja vremena za tjelovježbu, nemam ja vremena za treninge, dođem s posla umorna, kako ću sad, još se trebam spremiti, pa dokodem u teretanu i sve to. Ali zašto ne u međuvremenu pokrenuće na ovaj način?
1: Kada razmišljamo o ljudskom biću, kada ga promatramo onako možda antropološki, Onda dolazimo do zaključaka. Ja, ja volim ovako, sam razmišljao, okay, koje su stvari najzastupljenije u našim životima? Onda naravno tu vrlo visoko iskače hrana, tako, zato što je naša biološka potreba. Onda tako. nije samo ni biološka, znači događaju se tu neke druge stvari prilikom jedanja. Pa onda sad si spomenila, e, spomenila si glazbu, je tako? onda tu dolazimo možda i do, re, do religije kao isto ovaj kao isto neke komponente koji je izrazito zastupljena u uh, ljudskom rodu, jel tako? Da. Sport i tako neke stvari. Znači gdje zapravo želim ići s ovim, uh, znači želim, želim doći do trenutka gdje sve te stvari su duboko utkane u kulturu, je li tako, nekakve zajednice, nekakvog društva, a šta je kultura nego zapravo mnoštvo nekakvih mentalnih sklopova, tako, koji su onda utječući jedan na drugoga, stvorili tu nekakvu kulturu. I kakva je uloga kulture na prehranu? Spomenila si recimo mediteransku prehranu. Pa kad razmišljamo o najdugovječnijim plavim oazama na svijetu to su uglavnom ljudi recimo jug, tamo Italije, Italije možda i Dalmacija pa Japan ili tako nešto. Koliko je, koliki je utjecaj kulture na prehranu?
0: Pa utjecaj kulture je jako velik. E, možda da bi slušateljima i gledateljima bilo jasnije krenula bih od onog kako danas. Koja je današnja kultura naša jedenja? što neki stranac kad dođe, evo primjerice u Zagreb, može primijetiti kako Hrvati jedu.
1: Meni je zanimljivo, pošto sam ja iz Slavonije, pa onda svi kažu, o što si tako mršav, ti slavonac. Da, da, da. Evo, imamo znači te... i slaninu, što se događa?
0: <laughs> imamo i te, znači u samoj Hrvatskoj imamo različito, ali, različite regijama, prehrambene da, da. navike i ta kultura u samoj zemlji je dosta... Uh, različita, jel, od mjesta do mjesta, od regije do regije. Ali evo, ako pogledamo Zagreb, ako jedan stranac dođe, što će prvo vidjeti? Što može vidjeti? Može vidjeti hrpu pekarnica i ljude koji od 11 do 1 jedu iz kartoca. <laughs> to je meni, na primjer, bilo onako čudno. Ok, zašto sad svi ovi ljudi jedu i hodaju? <laughs> Jer sam naučila osam godina, pauza za ručak traje sat vremena i u bistro, restoranu, menzu na faksu, ali sjedniš i jedeš. Znači nije bilo tog poticaja okoline da me potakne da odlučim tako, da izaberem tako, što nije dobro. Nego da izaberem ono što je dobro za mene. Da se vratim na kulturu, e, znači mediteranska prehrana primjerice koja, koju smo danas nažalost malo i zapostavili, a, a svjetski je poznata, imamo niz brojnih znanstvenih istraživanja koja potvrđuju njezin pozitivan učinak na tijelesno, ali mentalno zdravlje. U vidu prevencije raznih bolesti i poremećaja, ali i uh, kao promicanje, znači dugovječnosti, tema o kojoj nažalost ne govorimo jer nas ne interesira još uvijek, ali mislim da bi trebali već u, u osnovnoj školi pričati o dugovječnosti jer na taj način bi mogli potaknuti uh, pojedince da paze, da brinu, odnosno o, o načinu vlastitog života. E, ako razmislimo o mediteranskoj prehrani, niz godina, kako su naši stari lovili ribu, kako su je konzervirali, kako su pripremali. I ono što zaboravimo mediteranskoj prehrani, a jako je važno, to je e, taj trenutak zajedničkog jedenja. To je jedna važna komponenta koju Onak, ne doživljavamo još uvijek, ali u Italiji još uvijek živi u mnogim dijelovima i kod nas isto, ali ne, ne toliko. E, tako da evo i ono kuhanje, prijedlog zajedničkog kuhanja i zajedničkog jedenja je upravo e, utje, pod utjecajem onog što mediteranska prehrana nosi u sebi. A to je to da znači da smo od za vrijeme obroka da smo zajedno, da je to trenutak u kojem ćemo podijeliti jedni s drugima situacije, ono što smo proživjeli ili ono što planiramo ili da ćemo se dogovoriti vezano za nešto, ali sjedimo, jedemo, hranimo svoje tijelo, svoj um i uživamo u društvu s drugima.
1: Kad, kad smo se dotaknili kulture, onda treba spomenuti jednu značiku kulture, a to je religija. E, recimo u Hrvatskoj je kod nas dominantno zastupljena e, kršćansko-katolička, jel tako, pa smo nedavno imali ovaj e, blagdan Božića da. E, kada govorimo o, o socijalnom jedenju, e, možda taj događaj nekako onako iskače u, u prvi plan, ali čini mi se da, da u zadnje vrijeme sve više odlazi tu u nekakvu perverziju i zapravo gubi nekakav svoj smisao. E, najčešći komentar na koji sam naišao nakon Božića i kako si proveo ovaj blagdane, jo znaš jeo sam tri dana, moram doći sebi, pio sam, ovo ono i tako neke stvari. E, religije čak i promoviraju post, je li da. tako? Pa recimo u našoj religiji ovaj, koje je katolička jel, u Hrvatskoj e, svaki petak bi trebali onako malo postiti, razmisliti o da. tome što jedemo pa postiti tako dalje. a onda na naj, jedan od najbitnijih blagdana nerazmišljajući svi dođemo Ajde, najljepši, najljep, najljepši dio toga je druženje, to, ali to prejedanje jel?
0: da e, naravno slavlja povezujemo uvijek, s hran, odnosno hranu povezujemo uz slavlja pa tako i kad je riječ o Božiću i, i drugim blagdanima tijekom godine. E, kako to spriječiti? Mislim da ne treba sprječavati, Mislim da bi bilo dobro, dovoljno, dobro i dovoljno e, svjesnije pristupiti tome. Ne trebaju nam se mama i bake satrati e, sa 90 vrsta kolača. Za koga, za što? Znamo da vrijedite, znamo da znate to napraviti i ne treba uopće povezivati e, vrijednost osobe s time. Uh, draže nam je kad one mogu sjesti s nama, razgovarati, kad mogu ispričati neku priču u prošlosti ili sjetiti se nekog trenutka. A za vrijeme blagdana svjesno pristupiti tome da ima hrane jako puno i naravno da nas to potiče da još više i više jedemo. Pogotovo one koji su nekad u prošlosti imali neke restriktivne režime prehrane sama ta hrana koja tu postoji koja nam je pred očima zove nas, <laughs> uzmi me, pojedi me a ne razmišljamo o onom jesam li gladna, ili mi to treba ili ne ok, pojest kolačiš dva više ali tri dana konstantno jest puno i previše i ne kretati se jer obično smo tad svi onako tromi, malo lijeni, ne ide nam se nigdje, još ovaj božić je bio kišni božić mm-hmm. tako da nije bilo ni mogućnosti baš provoditi vrijeme vani uh, kažem, slavlja i hrana idu zajedno. Na nama je kako to konzumiramo i kako tome pristupamo.
1: Ajde, kad smo se u jednom trenutku dotakli meditacije, pa idemo onako, ovaj, ili, ili, kaže se, ako čovjek uh, ima sklonost uh, znanstveno pričem u tim jezikom, ako ima sklonost uh, možda religijsku pričam u tim jezikom, uh, ovaj, ako smo se spomenuli meditacije, Onda tu možemo zapravo spomenuti isto još jedne tehnike koje je nama svima vrlo poznata, a to je molitva.
0: Da, svakako molitva ima tu meditativnu uh, ulogu i pozitivan učinak na naše mentalno stanje, ali i na zdravlje gledajući dugoročno. Rađena su razna istraživanja baš o utjecaju redovne molitve na, na zdravlje i potvrđuju zapravo taj njezin pozitivan učinak. Tako da svi oni koji je možda pojam meditacije stran, nepoznat i nisu još uvijek dovoljno hrabri istraživati o tome, a možda im je molitva bliža, slobodno mogu i to koristiti kao jedan alat, jednu tehniku kako bi se osnažili, kako bi se opustili i slično.
1: Jasno. E, šta kažeš o tehnici zahvalnosti?
0: Uh, to je nešto što jako često preporučam, uh, znači pisanje dnevnika, uh, pisanje i znači, vlastitih misli u trenucima kad osjećamo određeni pritisak, kad smo pod stresom, dobro je uzeti papir i olovku i spontan onako onaj tijek misli koji nam je prisutan u glavi samo staviti na papir, bez obraćanja pažnje na gramatiku, dužinu rečenica i sl. Go samo to spustiti na papir. E, što se dogodi kasnije, osjećamo se puno bolje i lakše nakon te vježbe, posebice ako se ona prakticira e, pet dana za redom. E, jer sve one misli koje su nama prisutne u glavi su dosta abstraktne i ako ih mi nosimo danima one postoji sve teže i teže kao onaj primjer s čašom vode u ruci ali istu čašu vode u ruci ako držimo par minuta dobro je, neće nas zaboliti ruka ali ako držimo sat vremena dva sata, to više nije to postaje nam teška
1: postaje te tako ajde molim te, malo sad smo pričali puno o tvojoj profesiji da, da malo evo. Slušatelji upozna i tebe, pa možda, možda bi mogli upoznati kroz tvoje nekakve dnevne rutine. Kako izgleda tvoj jedan uobičajeni dan i koje su od ovih alata i tehnika ili nekakvih aktivnosti koje su tebi bitne?
0: Pa prije svega moram naglasiti da volim spavati i ako to nije osam sati sna, nije dobro. A, svakako... Planiram svoje obroke, nekad ne znam možda točno što će biti, ali uvijek se nađe neko dobro rješenje, s obzirom da već je ovaj godinama to proučavam i bavim se tim i volim to. E, tako da u danu se uvijek pronađe vrijeme za doručak, ručak, večeru. E, nekad i među obroke. Volim kuhati, volim kuhati posebice i pripremati kolače. To sam naslijedila od bake, tu ljubav prema, prema slasticama. E, iako to ne radim često, tu se vodim onim e, pravilom mediteranske prehrane. To je priprema e, slatkog jednom tjednu, obično nedjeljom, kad su kao zajednički ručkovi. E, I to je uvijek nešto onako jednostavno i tradicionalno. A od drugih e, stvari koje su prisutne u mojoj dnevnoj rutini su zasigurno kretanje, hodanje. Ponekad se nađe tu i neki trening. Slušanje glazbe, čitanje, pisanje i meditacije. Možda ne svaki dan, ali vrlo često.
1: Daj mi reci, kad kad pričamo o čitanju, koje su su knjige koje ti padaju prve na pameta da bi preporučila ljudima koji gledaju i slušaju?
0: Pa ja onako volim čitati sve i svašta, <laughs> da se tako izrazim, to mi je ono najdraža kategorija.
1: Od do, do... Pa
0: sve, e, u zadnje vrijeme jako volim poeziju i mm-hmm. jako puno to čitam, posebice stranu talijansku. E, za preporuku, evo, ne znam, ne znam što bi mogla preporučiti. Šta ti prvo pada na
1: Kad bi nekom poklonila knjigu koju bi mu knjigu poklonila?
0: Pa mislim da bi to bilo onda nešto više ovako psihološko. I vezano za navike, i vezano za način života. Sad, neki naslov posebno ne mogu se sjetiti stvarno, ali evo, bilo bi u tom, uh, u tom duhu.
1: Ok, kroz uh, sve što si pomenila, uh, da, li, da li se možda možeš sjetiti još nečega uh, nekakih načina kako radiš recimo na sebi? Pošto je Osnovna vrijednost ovog brenda je zapravo je osobni razvoj.
0: Pa ono što bih htjela zapravo reći je da svaki dan sve ono što radim, na to gledam kao nešto što radim za sebe. Znači sve to radim kako bih radila na sebi. I kroz kuhanje, kroz čitanje, kroz pisanje i kroz svoj posao zapravo jako puno trebam raditi na sebi i radim na sebi. Evo, to bi bilo svaki dan, jedan korak i mislim onda da za neko vrijeme će rezultat doći i da svakodnevno rastemo.
1: Sutra si se probudila i ti si apsolutni vladar Svemira. Ah, pa sad... Ali imaš mogućnost propisati samo jedan zakon koji će svi pratiti. Koji će to zakon biti? ova je dobra <laughs> <laughs> um.
0: Uravnotežen život. Znači da naučimo živjeti uravnoteženo. Da nam nije prioritet samo posao. Da nam nije prioritet samo zabava, odmor. već da živimo uravnoteženo. Jer mislim da je to jedan od dobrih koje nam omogućuju zapravo da iskoristimo onaj potencijal koji svatko od nas nosi u sebi.
1: Odlično, genijalno. E, završno pitanje. Kako izgleda život tvojih snova? Je ima nešto što nisi dosanjala još a htjela bi?
0: Pa, život mojih snova, mislim da t- Sad trenutačno živim tako. Ima nekih snova koje onako čuvam pažljivo u svojoj ladici, a, ali vjerujem da će doći vrijeme i za njihovo ostvarivanje.
1: Nešto u zadnje vrijeme mi svi, svi, svi goći odgovaraju. Ja već živim život svojih snova. Rekao, ah, kako sam ljubomora. Pa nas. ja
0: mislim da smo možda samo ovaj, snove prilagodili stvarnosti. <laughs> e, to je dobro.
1: Anđela, uh, puno ti hvala što si se odazvala Uh, mom pozivu.
0: Hvala uh, tebi.
1: Bilo mi je vrlo poučno. Nadam se da ste i vi isto, ovaj, naučili nešto novo. Uh, kuhajte skupa.
0: Također, evo, ja se nadam da je <laughs> bilo uh, poučno i da će barem netko nešto od ovog što smo danas spomenuli pokušati primijeniti.
1: Evo ti. Baš ti o kojem, o kojem <laughs> pokazujemo, samo da. jedna osoba da, da, da nešto ovaj primjeni da. ili zajedničko kuhanje da. ili da se informira sa pozitivnim a, informacijama što je da. moguće na društvenim mrežama jer sam, sami kontroliramo te stvari. Tako. A, pa do čak traženja nekakve
0: stručne, podrške, stručne
1: podrške zašto ne definitivno, pogotovo ako financijske mogućnosti to dozvoljavaju, ako možemo platiti teretanu 300 kuna mjesečno ili tako nešto, zašto ne bi otišli i popričali s nekim ko će nam pomoći da radimo na svom mentalnom zdravlju. Da. E, gdje te ljudi mogu pronaći?
0: Pa prisutna sam, aktivno prisutna na Instagramu, e, tamo su i drugi kontakti i slobodno je, mogu me kontaktirati tamo. Hvala ti. Hvala tebi.
1: E, ekipa do slušanja i gledanja za dva tjedna prema uobičajenom rasporedu. Uživajte.